0: Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a produção dos planejamentos que alguns de vocês entregaram como atividade avaliativa né, da nossa disciplina. Quero lembrá-los que nós estamos né, finalizando a unidade didática que trata do planejamento escolar. Nela nós Conhecemos as concepções de planejamento, nós conhecemos os tipos de planejamento, a composição de cada um, de cada planejamento, como é, cada elemento desse plane... desses planejamentos deveriam ser elaborados e escritos, né? E... Há algumas, algumas aulas atrás, nós estamos fazendo o exercício de planejar, né? A partir dessa desse, de todo esse arcabouço teórico que nós fomos acumulando ao longo das, dessa unidade didática. E aí, eu dando uma olhadinha no, nos planos que vocês me enviaram, eu pude observar algumas coisas. Alguns confundiram plano de ensino com plano de aula, ou vice-versa. É, e aí, na nossa atividade avaliativa, foi solicitado que vocês entregassem dois planos, né? Um plano de ensino e o um plano de aula. O plano de ensino é um plano a longo prazo, é um plano mais elástico, né? com mais prazo. Ele está voltado para o planejamento de um curso, de uma disciplina ou de uma etapa do, do período letivo. Por exemplo, na escola ele pode ganhar um formato de plano anual ou plano da disciplina, ou plano do semestre letivo, ou ainda do bimestre, né? Ou seja, é um plano que envolve um conjunto de aulas, né? Um plano de ensino. Já, já o plano de aula, ele é um plano mais curto, é um é um plano que vai ser desenvolvido em uma aula, né? Ou seja, ele é mais objetivo, ele é mais enxuto, né? Ele é de curto prazo. E o plano de ensino e o plano de aula, eles têm uma articulação, uma unidade, né? Que é o plano de aula compõe um plano de ensino. Eu não falei que o plano de ensino é um conjunto de aulas, né? Então, é, nesse sentido, eles têm essa, essa unidade, essa, esse aspecto né, que os relaciona, mas eles são planos diferentes. Por quê? Porque como o plano de ensino é um plano é, mais geral, ele vai é, exigir que os objetivos, é, a metodologia... O, os, os recursos, o, o, o formato que vai assumir a avaliação, eles sejam organizados para que sejam desenvolvidos, sejam executados, né? Dentro desse tempo maior que está previsto para a execução desse planejamento. Por sua vez, o plano de aula, ele tem como previsão a execução desse planejamento é uma aula entendendo uma aula como sendo composta por uma hora a aula ou por duas horas aulas a depender da da organização né é, da distribuição das aulas ao longo da semana na série e na instituição que você Porventura, esteja trabalhando. Então, ele é mais curto. Então, os objetivos, eles precisam prever é, uma aprendizagem quase, quase que imediata, né? Porque ao final daquela aula, o que é que o estudante vai ser capaz? O que, é que ele aprendeu? O que, é que ele aprenderá, na verdade, né? Ao final dessa aula. E assim... <coughs> é necessário pensar, né, a organização desses dois tipos de planejamento, considerando essas suas peculiaridades. Um outro aspecto que eu preciso conversar com vocês é sobre a elaboração do objetivo. O objetivo num planejamento escolar, ele é sempre um objetivo que está voltado para o estudante desenvolver Então Quando eu digo Que eu quero Que o meu estudante Ele, eu, ele Estude sobre é, Deixa eu pensar Usar aqui um, um tema Que foi citado, o teatro do oprimido né? Então é, eu, eu não posso dizer que apresentar a história do Teatro do Aprimido é um objetivo de aula. É, tá, essa ação é o professor que vai fazer, possivelmente. Por quê? Porque o professor vai fazer uma exposição, né? vai fazer uma contextualização. Enfim, vai fazer algo para que os estudantes, eles assim a conhecer a, a pedagogia o teatro do Oprimido né a conhecer a sua história a conhecer a, a sua o seu precursor né a, os, os, os jogos né que teatrais que estão envolvidos e que possibilitam a experimentação desse tipo de teatro né enfim, então, o objetivo, ele precisa ser expresso por um verbo de ação no infinitivo que revele uma atividade, uma ação que vai ser desenvolvida pelo estudante. E aí eu reforço o que esse estudante vai aprender, o que ele vai ser capaz de fazer após essa aula pensando no plano de aula, né? E quando eu estou pensando no plano de ensino, eu pergunto o que esse estudante vai ser capaz de fazer, o que que ele vai aprender ao final desse conjunto de aulas, que são, que é aí o plano que tem um, plan, um, um tempo maior, né, para o desenvolvimento. É... Os aspectos, né, os demais aspectos do planejamento, tanto do ensino quanto do, do plano de aula, eles também precisam ser cuidados no sentido de manter coerência com o tema selecionado, os objetivos e o tempo de duração. Né, dessa aula, o tempo previsto de duração dessa aula, ou, ou melhor, desse, para a execução desse planejamento. Então, você vai escolher metodologias, por exemplo, que favoreçam o desenvolvimento, é, a, a catalisação da aprendizagem por esses estudantes desse tema que está sendo abordado. O, a metodologia ela precisa impulsionar que o estudante chegue ao objetivo previsto no planejamento. Os recursos, por sua vez, eles são os materiais que são necessários para o desenvolvimento e aplicação das metodologias que foram selecionadas e indicadas no planejamento. E aí você vai escolher... É, Recursos metodológicos e metodologias, considerando não só a idade do seu público ou nível de ensino, mas você também vai considerar as condições que a instituição educativa oferece para a realização do processo de ensino. Ou seja, não adianta, por exemplo, é, eu projetar uma visita técnica é, ou uma, uma aula de campo num centro cultural se a escola não disponibiliza é, de uma estrutura que possibilite esses estudantes chegarem ao centro cultural. Porque para a aula acontecer, a gente, essa aula acontecer, as pessoas precisam estar no centro cultural, né? Então, é a, se eu sei que a minha escola não tem, não tem essa condição, não adianta planejar, porque eu já sei que a aula não vai acontecer. Então, eu citei aí um, um centro cultural, mas aí vale para tudo, né? É só uma, uma forma mesmo de ilustrar. O que, eu, o que eu estou aqui trazendo para vocês. Então, considerando esses aspectos, é, você vai aí estar é, selecionando os recursos pedagógicos necessários à realização da metodologia né, prevista no plano. E o aspecto da avaliação no planejamento... Ele, ele vem não como uma, um, um formato de verificação ou de classificação de aprendizagem. Não é nota, não é conceito, não é aprovação ou reprovação que pretende avaliação no planejamento. Ela pretende oferecer ao professor um feedback sobre se os estudantes atingiram ou não os objetivos do planejamento, né? E para que o professor, ele possa tomar futuras decisões, né? Para os próximos planejamentos, se for o caso rever algum planejamento, etc. Então, é, geralmente nós utilizamos... É, a produção de atividades que, que favoreçam a manifestação desse feedback né, dos estudantes para com o professor, com relação à sua aprendizagem, a aprendizagem dos estudantes. Então, nesse sentido, é, é interessante que você, sempre que for montar... É, a sua atividade avaliativa, por exemplo, do plano de aula, que ela leve, em, você tenha sempre em mente os objetivos da aula, para que você possa estar ali, ó, conferindo se está mantendo uma coerência bem incisiva entre o que foi proposto como objetivo e se essa avaliação está lhe dando feedback necessário, certo? Então... Nesse sentido, é, eu apresentei aqui para vocês aspectos que é, me chamaram né, a atenção de que de repente vocês pudessem estar aí ainda com alguma dúvida. É, eu solicito né, que após vocês é, ouvirem esse episódio, entrem Entrem, não, leiam né, é, as orientações que estão lá escritas para que vocês possam é, estar aí fazendo o objetivo de hoje. Qual é o objetivo de hoje? É, é aprender que replanejar é preciso. Ou seja, o professor, ao planejar uma aula... O, o ensino ele não fará isso só uma vez e nem ao, só algumas vezes ele sempre está fazendo isso né ele está sempre planejando e o planejamento não necessariamente ele precisa partir do zero porque até não faz sentido né mas ele está ali ó replanejando por quê a partir do que nós estudamos, né, com a Antônio Zima Lopes, é o ato de planejar. Ele eu planejo, eu executo a aula e eu volto a refletir para que eu possa estar ali revisando o planejamento para construir uma nova prática, né, depois. Então esse ciclo, né, ele é retroalimentado. É, por meio da reflexão da, promovida pela experiência de execução da aula. Então, o ato disso é, repercute no que eu estou chamando aqui de replanejamento. Né? Então, o professor está sempre retomando o seu planejamento com o intuito de assegurar, de se aproximar cada vez mais de um formato de aula, de ensino que favoreça cada vez mais a, a melhor aprendizagem, né? Seus estudantes. Afinal de contas, essa, essa é a finalidade de ser professor, né? É dar acesso é, ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Então, nesse sentido, é preciso prover né, processos de ensino... É, que, que estejam, né, imbuídos é, desse propósito, né, dessa finalidade, e o planejamento nos ajuda a estar aí, né, é, atingindo, né, essa finalidade, então, como eu dizia, é, vocês vão revisar esses planejamentos, eu... eu Fiz considerações é, avaliativas individualmente eu encaminhei pra, para os que já entregaram somadas as que eu revelei aqui, comentei aqui é, e também a ah, todo o material foi disponibilizado, né? Para que vocês pudessem. É, está aí sendo instrumentalizados para esse momento de realização do plano, do planejamento, que vocês possam estar aí fazendo uma revisão é, dessa primeira versão de planejamento e entreguem até a próxima terça-feira, dia 31 de maio, é, a segunda versão do planejamento de ensino e do planejamento de aula feito esses ajustes né e alguns outros que você acha pertinente está realizando certo então a nossa aula de hoje será dedicada a esse replanejamento qualquer dúvida eu estarei à disposição aqui na nossa sala de aula e até mais!